0: Bienvenidos a un episodio más de Si Comentemos en Red, un podcast de Si Comenta en Red. Yo soy Daniel Ocampo y pues vamos a saludar a mis compañeros que me acompañan hoy. Entonces hoy vamos a cambiar un poquito y vamos a saludar primero a los caballeros. Entonces, David, ¿cómo estás?
1: Hey, ¿qué tal mi gente? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Desde, que nos, desde la hora que nos escuchen o la hora que nos vean. Gracias estado? por invitarme, Dani. Gracias por presentarme. ¿Cómo estás? Bueno, con mucho
0: gusto. Para eso estamos. ¿Cómo has estado?
1: Todo bien, soy por aquí calentando un rato.
0: Ah, bueno. Muy bien. Muy chévere. Nos da demasiada envidia a los que estamos acá en Bogotá, para que lo sepas. Pero bueno, vamos a seguir presentando a las que sí estamos en Bogotá. Entonces, eh, Cami, ¿cómo estás? Hola, Dani. Hola, David. ¿Cómo están? Hola, Cami. ¿Cómo vas? Bien, acá con mucho frío. Uh -huh. El día de hoy de grabaciones, está haciendo muchísimo frío, está lloviendo terrible. Exacto. Pero bueno. Hoy, 12 de noviembre, está lloviendo muchísimo y sí. todos tenemos Pero en toda la ciudad, Dani, o sea, está terrible en toda la ciudad. Sí, total. está lloviendo durísimo. Total, Hola. en Colombia.
1: Hola. <risa> Hola.
0: Desde el reporte de David desde allá. David desde Villavicencio nos reporta que el clima
1: también está... Nuestro corresponsal de la tarde.
0: en Villavicencio. Pero bueno, vamos a saludar a la última integrante de nuestro debate del día de hoy, y es Sandri.
2: Sandri, ¿cómo estás? Hola Dani, aquí como mis compañeros en Bogotá y en todo el mundo, ah, estamos okay. con frío. Sí. Muchísimo, muchísimo frío. Este clima así está definitivamente terrible. Pero pero bien, animados por el podcast de hoy. Sí, hoy va a estar muy chévere. Claro. Pero debemos haber traído cafecito. Menos David, que sí está en tierra caliente y pues Lo café. Creo, sí, creo sí. yo cafecito serviría bastante.
1: Eso, pues, un, un, café. Algo un poco más refrescante.
0: Eso, nosotras café y David Coca-Cola. La limonadita. <risa> Entonces, empecemos pues con el debate del día de hoy. Entonces, Sandri, te escuchamos. Bueno, chicos,
2: el día de hoy eh, personalmente estuve buscando unas noticias que nos hicieran como realmente podemos, en un poco incómodas. Entonces, les traigo dos opciones okay. de pregunta. Ustedes van a escogerlo, vamos a priorizar. Porque traté de buscar ayuda, como, oye, oigan, ayúdenme con mis amigas, a ver si me ayudaban a escoger una temática, y las dos me dijeron que estaban súper interesantes, entonces, vamos a dejarlo al azar. También hablé con Cris, y entonces me dijo, pues, para que me recuerden oye, que no estoy, saquen las tarjetas, entonces, tarjeta verde y tarjeta azul, aunque okay. ya saben pues con él, entonces, <risa> él tampoco pudo seleccionar una, entonces, pues, les traigo dos opciones, o la uno, o la dos, entonces, pues, no sé, voten rápidamente. La dos, la dos, yo por la 2. La dos, La dos, nos vamos con la dos? Bueno. Sí, por bueno, la 2, por la dos. ¿Listo? Entonces escogimos bueno. la dos. Escogimos, escogieron la dos.
0: Ok. Vamos
2: a ver. Listo. A ver. Eh, desde noviembre hay una iniciativa distrital, o sea, aquí en Bogotá, para la gestión de una línea de escucha a los hombres. ¿Sí? Se llama la línea de escucha y acompañamiento psicoeducativo para hombres. Okay. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros siempre hemos dicho que hay una línea de violencia para las mujeres, que es la línea púrpura, y es una línea para denunciar, ¿cierto? Temas mm. de violencia. Esta línea es la línea para los hombres, pero no es una línea de denuncia, es una línea de acompañamiento psicoeducativo para hombres que sientan que pueden ser potencialmente agresores ¿sí? entonces no tenemos una línea para hombres, o sea, para escuchar a los hombres donde ya ampliamente hemos dicho que la violencia de los hombres ha sido invisibilizada porque uh -huh. pues no pueden hablarla, temas culturales, somos una sociedad machista y no se acepta que los hombres sean maltratados uh -huh. ¿qué piensan de que haya una línea pero que no sea para, para pues como a, eh, poner la denuncia por violencia, sino que sea para escuchar a los hombres que, que piensen que van a violar. O sea, la estructura de la línea, y como lo pensaron, es para ayudar do, de dos formas. Entonces, hay atención y orientación telefónica situaciones emocionales, o sea, un hombre está colapsado emocionalmente y llama porque cree que puede violentar. Y hay otra que es videollamada para acompañamiento psicoeducativo. ¿Qué piensan de que la estrategia de, eh, la, del distrito, encabezada por un hombre, que es Henry Murray, que es el director de Cultura Ciudadana de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, haya dado esta alternativa? A ver. Okay. bueno, Dale, Camila. ¿Cuándo encontraste esa noticia? La, la noticia sí, la, sí, la, sí, sí, sí. la fomentó desde el distrito, desde la página distrital, desde... Ay, ¿Cómo se llama? Bueno, desde el distrito ellos tuvieron un webinar sobre masculinidades. Y en ese webinar sacaron esta iniciativa, que ya es una iniciativa que se están estandarizando en noviembre aquí en el distrito. Bueno... A ver, es que, bueno, me parece una muy buena iniciativa,
0: o sea, de verdad que están haciendo algo por combatir la violencia y por tratar de educar a los principales victimarios que son los hombres. Obviamente ellos también reciben violencia, acá no estamos estigmatizando a nadie diciendo ¡Ay, no! Ellos no les pegan, ellos no. No, obviamente no.
1: Gracias. Pero
0: sí es una, una manera de combatirla eh, algo diferente, ¿sí? ¿Cuál es el problema que yo veo en este, en este caso? O sea, como tú bien lo decías, Andri, es una eh, vivimos en una comunidad muy machista. Entonces, obviamente, los hombres se van a tener muchísimo al decir, no, pero yo que voy a andar llamando a hablar de mis emociones por allá, que ¿por qué le puedo pegar a mi mujer? Entonces, pienso que ese sería como la principal falla de esa técnica. ¿Cómo lo haría yo? Haciendo como una educación antes a los hombres como de, mira, eh, puedes eh, manifestar tus sentimientos sin sentirte menos hombre, no sé, diferentes técnicas de educación, de promoción, eh, de prevención, y luego sí, sacar la iniciativa, porque obviamente sacando la iniciativa, obviamente los hombres tienen los mismos canales por otra parte, entonces si sientes que vas a violentar a tu pareja, ve al psicólogo, o llama a la línea 123, algo así. Pero hay que hacer una campaña más de reeducación diferente hacia los hombres, de que se salgan de su cultura machista, de, de los hombres no lloran, los hombres no sienten y usted puede ser agresivo cuando quiera porque usted es hombre y no se controla. Entonces hacer una campaña más eh, en pro de educarlos para que empiecen a manifestar sus emociones.
1: Y de alguna manera, bueno, lo que dice Dani, pues tiene bastante razón y me gusta su punto de vista pero también pienso que es muy cultural, ¿no? No solamente es a través de educar a ciertas personas y hacer más campañas, sino también va desde casa, yo creo, ¿no? El hecho de empezar a decirle a los niños, eh, pues en este caso varones, que está bien expresar los sentimientos, que está bien que las personas... Eh, cual sea quien sea, pues, eh, no sé, en ese momento llore, dependiendo de la situación, que expresen lo que sienten, ¿sí? Y eso, de alguna otra manera, también va a hacer que las cosas empiecen a cambiar. Entonces, que esas campañas no simplemente vayan dirigidas ya a hombres eh, adultos o quienes ya estén o que a punto a agredir o que hayan sido agresores, sino también, de pronto, a padres y, a de hecho, jóvenes y niños, que de alguna otra manera hacen que haya un poco más de, puede ser una prevención mucho más, quizás, no, o sea, no digo que la otra no sea efectiva sino digamos como primaria, por decirlo así, entonces, mm -hmm. eh, pero con respecto a lo que dice Andrita, pues se me hace bastante interesante, yo honestamente no sabía que existía eso, debo confesarlo, sobre de los hombres, y, y de alguna otra manera es... es pues como una mano ayuda que pronto, de alguna otra manera, algunos hombres se pueden arriesgar por ese lado, ¿no? Sí, obviamente existe el psicólogo, existen muchas otras, de pronto, eh, herramientas, pero sabemos que tanto nosotros como psicólogos no les llegamos a todo el mundo y van a otros lugares, brujería, eh, no sé, lo que sea, lo que crean, eh, coaches, lo que sea, entonces, de alguna u otra manera... <coughs> Que esté pasando esto, pues hace ya ruido, ¿no? genera como ruido y es como, ok, ya hay algo acá, eh, sabemos de pronto a dónde dirigir a esta persona o sabemos de pronto si yo mismo sé a dónde dirigirme y que esas líneas de atención se den de alguna manera, pues lo que dicen, ayuda totalmente a, a, pues, a prevenir y de alguna otra manera mitigar todo este tema de la violencia intrafamiliar y pues violencia en general. Bueno, yo
3: tampoco sabía, no sabía, no, no tenía conocimiento de eso, creo que es muy nuevo, y como dices, Audrey, pues era, a partir de empezó a partir de noviembre, pero es muy buena iniciativa, a mí no me parece mal, es muy buena iniciativa en cuanto a lo que hablan de promoción, prevención, y es bueno que una persona, ya sea hombre o mujer, o sea, ya independientemente sea hombre o mujer, se dé cuenta de las características que está presentando o los síntomas que presenta para ser victimario, ¿sí? O sea, eso me parece muy bueno, o sea, no me parece mal. Lo que llama la, me llama la atención es por qué la primera iniciativa hacia hombres tenga que ser para las personas que son abusadoras, ¿sí? O sea, no abusadas. Si bien tenemos, claro, todos acá, y creo que para el resto de gente no es una mentira, lo como la lo hablaba Sandra ahorita era que muchos hombres pues muchos en porcentaje de mujeres probablemente sea menos, falta ver cuántos, cuántos hombres denuncian la, la violencia, sí, falta eso. Pero entonces, si hay casos de violencia también por parte de mujeres hacia hombres, o violencia dirigida a hombres, porque la primera estrategia está creada es para personas víctimas, para personas, sí, victimarias, no víctimas sí. sino hombres? O sea, es lo que yo, o sea, sí. me, me causa como, como esa dudita, y sí quisiera investigar más porque cuáles fueron como las, no sé, como los resultados o, la, o lo, las investigaciones que arrojó para tomar esta iniciativa tan así, ¿sí? O sea, es lo que a mí me causa como intriga, porque sí, me parece muy bueno, la verdad, me parece súper bueno esa iniciativa en cuanto a que la gente identifique que tiene un problema y que posiblemente puede llegar a vivir a otra persona, ¿sí? Eso me parece algo bueno y es una total estrategia válida, pero sí es algo... Algo raro, a mí me parece algo raro. Y más en esa ciudad, más en, o sea, más en la, en, ¿cómo les digo? Como la coyuntura en la que estamos, y ¿sí? En el contexto en el que estamos. Entonces, ¿eso opino?
1: Algo súper chiquito que quiero agregar es que de alguna otra manera es muy difícil de alguna, o sea, yo, listo, o sea, no sé, digamos que yo soy un agresor, pero yo cómo sé que soy un agresor si de alguna otra manera así yo he sido, no sé, en todas mis relaciones. Listo, mi pareja me lo dice, como no usted sé, es una porquería, o se me pega, incluso las otras personas lo ven, sí, pero yo ¿cómo voy a llegar allá? Eso es lo único que yo tengo también de preguntar, ¿cómo yo, como yo voy allá diciendo, sí, yo le casco a mi mujer? No, o sea,
3: o sea también, como, también como voy a llamar a decir estoy de genio con mujer y tengo ganas de pegarle. Sí, o sea, en ese momento tú, un, un nivel de ¿De qué? De hecho, todo, todo, todo mayor
2: para un momento tener conciencia
3: de que hay una línea para llamar y decir, hey, imagínate, y... quiero pegarla, o sea, no sé. Eso línea?
1: está raro. Esta, esta línea
2: es... Ese es el punto de, de, de O sea, como que pensé que íbamos a llegar de una, <risa> como ¿No? el decir, ok, es que realmente una persona que violenta y está interiorizando que... Para él eso está bien, o sea, está entre su estructura que él le tiene que hacer saber a su mujer quién es el, el macho de la casa y su sí. forma de hacerlo es golpeando. ¿Cómo? ¿Sí? ¿Cómo es esta estructura para que tú ya después digas, ok, tengo que llamar antes? Si hay una línea de seguimiento a casos, o sea, tú, si tú fuiste denunciado y ya tú tienes que hacer este seguimiento por la línea, listo, yo entiendo. Pero eso no queda tan claro si es que es una persona que apenas va a hacer, digamos, su primer caso de violencia, uh -huh. y él, con todo el autocontrol que eso demanda, antes de irle a pegar a su mujer, a su niño, a otra persona, sí, no va y llama y dice, oigan, es que quiero pegarle a esta persona, entonces, <risa> sí, sí. ahí nos conectamos por videollamada <risa> para hacerle una uh -huh. sesión de psicoeducación. O sea, como pero que... sabes también. También un montón de ruido, y por eso les traía la noticia, porque claro, está esta estrategia que dice Dani, como viéndolo desde lo dulce y lo tierno, de, uh -huh. ok, es una iniciativa, podemos pegarle a la, a la prevención, pero ¿qué pasa cuando ya es una persona que realmente ya lo ha hecho muchas veces? ¿sí? Ahí está lo complicado, siento yo.
3: Uh -huh. Pero también puede pasar, bueno, sí, o sea, yo entiendo el punto en el que estamos, pero también creo que puede pasar, y de pronto también querían llegar como a eso, no sé, no tengan ellos, es, es que, por ejemplo, supongamos yo soy un hombre y agredí a mi familia, a mis bebés, a mi esposa, lo que sea, ¿sí? va tres, cuatro veces. Entonces, a nivel familiar, se identifica que existe un problema de, de, de violencia, de abuso, entonces pasó otra vez, y como digo, de pronto, o sea, entre familia puede ser como, ellos o sea, ya han pasado tantas veces, tengo un problema, voy a llamar, sí. ¿sí? Claramente ya ha pasado más de tres, cuatro veces, también puede pasar, y creo que de pronto es un poco más probable que la gente llame así, a que llame antes de, de hacerlo.
2: Ahí, ahí es donde a mí me, 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 me generaba mucho ruido, ¿sí? Por lo mismo, por lo que tú dices de que, o sea, para mí eran dos cosas que me generaban ruido, que en la línea yo... Digo, listo, hagan esta esta sección de prevención, pero también hagan la línea de denuncia, o sea, la línea púrpura uh -huh. es una línea que tiene ya un color establecido, eh, de, de muy enlazado a lo que vamos a hablar eh, ahorita, ¿sí? Uh -huh. muy, muy de sexo, sí. y porque no es una línea, si estamos en esa estructura, una línea azul, ¿sí? Y esta línea azul tiene estas dos vertientes, como de que yo puedo llegar a denunciar en una línea que me reconocen como una persona que, que puede ser agredida, pero también que es agresor. Uh -huh. O sea, ahí ahí está mi, o sea, como que claramente podríamos leer un montón sobre sí. esto y ver cómo. pero Total. con la noticia normal, con la noticia normal, como la venden desde el distrito, como en la estructura del webinar, fue así. O sea, como que tenemos una línea, vamos a sacar una línea, pero es para psicoeducación a las personas, a los hombres que, que puedan ser agresores o ya hayan sido agresores y haya que hacerle seguimiento.
0: Uh -huh. Yo no me quiero extender mucho en este muy tema. Es que también. está muy bueno. Esto debería ser el podcast. <risa> pero no, yo preparé el tema. Pero bueno, lo que les voy a es eso. Es que sí, o sea, son en parte que peyeros, estos son, tienen razón, ustedes tienen razón en decir como, ¿por qué no hay una línea de denuncia? Obviamente, si comparamos los casos de feminicidios con los casos de violencia de género hacia hombres, pues es muy poco, no es por minimizarlos, ni mucho menos, obviamente existen, obviamente deberían tener un trato, obviamente deberían tener una línea de denuncia, una ruta de atención, no la tienen precisamente por el sistema machista en el que vivimos, precisamente por ese sistema es que están sacando líneas para que los hombres agresores sean los que se psicoeduquen, y no puedan los hombres que están siendo violentados también hacer su denuncia, porque cuando los hombres, para nadie es un secreto que cuando un hombre va y dice es que mi esposa me pega, pues la gente se le ríe, empezando por las autoridades que deberían respetarlo y deberían tomar su denuncia en serio, o sea, ese es el gran problema que pienso que deberían atacar, el machismo de que a los hombres también les pegan, por eso también resalté esto de, de hacer la psicoeducación, de mira, Tú puedes expresar tus emociones, porque obviamente lo que ustedes decían es muy cierto. O sea, una persona que le está pegando a la mujer no va a decir, ¡Ay, no, sí, la estoy embarrando! Entonces, es muy, es muy poco probable que eso pase. O sea, es muy poco el hombre que dice, ¡Ay, no, sí, no necesito ayuda! Entonces, eso es lo que pasa. Y por el mismo sistema machista es que se crean esa, esas cosas. Me parece muy buena la iniciativa, pero estaba mal planteada. Para mí está mal planteada. No sé si un poco más dirigida siento yo, sí. entonces le falta un poco
3: más sí. de dirección y para y enfocarlo más realmente en la problemática
2: actual, siento y yo. Lo que tú hablas, Cami, es súper importante y es que tú decías que investigaciones y que cosas realmente dicen que así tiene que ser, o sea, siendo que eso les falta un montón, o sea, no ha habido esa, esa profundización sobre qué basan sobre
3: qué basan esta iniciativa de
0: o sea a mí me parece un poco no Bajo sé los eso porcentajes ya está, de ¿no? la agresión
1: de la mujer seguramente
0: sí muy seguramente porque obviamente es lo que decía Cami los hombres no denuncian pues para qué vas a ir tú a denunciar que te pega o te violó una mujer porque hay casos hay casos una, en, en Facebook un caso de que a un niño lo violó una mujer obviamente son casos que pasan eh, y todo el mundo los comentarios eran terribles, eran como, ay, ojalá yo hubiera sido ese niño, y así, o sea, la misma sí. cultura pues, oprime al, al hombre. Lo que sí. pasó
2: con el caso de Johnny Depp, o sea, es este decir, eh, mal, ser maltratada por esa mujer sería una delicia para mí, o sea, es que la gente no, no ve el trasfondo de estas cosas, como que no no llega a no cosas, nada sustenta y nada mamá. empata violencia.
0: Exacto, como que ahí eres bella puedes pegarme. Ah, no, pues, exacto, exacto.
2: Entonces, bien. Si el mal Lo es el puede ah, no, si, si encajas bien. en sus
0: cánones de belleza, le puedes pegar. Ahí sí, ahí sí. Ay, no. Pero bueno, entonces, siguiendo con el tema de hoy, para no atrasarnos tanto, eh... no
1: se muevan. Acá seguimos en Si Comentemos en Red, un podcast de Si al Red.
0: El tema de hoy es un tema también que, que va a provocar acá pelea, ah, va a provocar pelea porque ya hemos tenido esta pelea anteriormente dentro de la red y bueno, es un tema que no solo va a ocasionar pelea entre nosotros, sino todo el mundo, porque existe el bando de sí lo apoyo y el bando de no lo apoyo, entonces el sí. tema de hoy
2: es el lenguaje. Como muchas de las cosas en este país. Exactamente
0: Entonces, no, a... bien, no, no, Polarizado, polarizado Exactamente Entonces el tema de hoy es el lenguaje Inclusivo Entonces pues les voy a dar Una cosita muy sencilla De qué es el lenguaje inclusivo Porque uno dice, ay sí, el lenguaje inclusivo Usar la X, usar la E Pero averiguando para este podcast el Exacto, el arroba Uno de verdad no se sienta a decir Ven, que es el lenguaje inclusivo Entonces les voy a definir rapidito que es el lenguaje inclusivo Y es este cambio del lenguaje eh, Que en este caso sería en el idioma español Porque si lo notamos, el idioma español es el que tiene esta particularidad De hacer de, de, del, de, de lo, del hombre el centro sí En cuanto al lenguaje que estamos hablando Entonces, eh, la idea del lenguaje inclusivo es cuestionar eso ¿Por qué lo masculino es el centro? ¿Y por qué lo masculino debería generalizarnos a todos? ¿Siendo mujeres o siendo género no binario o algún otro tipo de género? ¿Sí? Uh, y ya, básicamente lo que postula es eso. Es que cambiemos la forma de hablar y la forma de escribir para que sea el género inclusivo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo comenzó esto? Esto es muy nuevo. ¿sabes? esto eh, En el 2010 no teníamos lenguaje inclusivo. ¿Sí? ni nadie se, se estaba cuestionando sobre el lenguaje y el hombre como el centro del lenguaje. Entonces esto empezó cuando empezó a tomar fuerza otra vez el movimiento feminista y el movimiento, eh, la, la comunidad LGBTIQ+. Entonces ahí fue cuando se empezaron a cuestionar, ven, pero ¿por qué en el lenguaje no nos están incluyendo a nosotros, ni a las mujeres, ni a los miembros de la comunidad LGBTIQ+. ¿Sí? Entonces hay dos tipos de lenguaje inclusivo. El primero es el lenguaje no sexista, es decir el que incluye a hombres y a mujeres entonces el hecho de decir todos y todas eh, o usar el arroba para la escritura y está el lenguaje inclusivo no binario que es el hecho de usar la X cuando se escribe o usar la E cuando se habla entonces eso básicamente es el, el lenguaje inclusivo cabe resaltar y es muy importante tenerlo en cuenta y es que la RAE no está de acuerdo con esto no está de acuerdo con estas modificaciones, principalmente en el lenguaje no binario. En el lenguaje no sexista, están de acuerdo, dicen, ok, sí, si quieren decir todos y todas, díganlo, pero con lo que no está de acuerdo es con el lenguaje no binario, con el todas, todos y todes, ¿sí?
2: Entonces, pues... Pero, básicamente... pero hay que aclarar que igual han tenido un montón de, de peticiones, y de, o sea, esto no ha sido de que la raya ha dicho no, nunca, sino que han hecho unas evaluaciones y una un estudio súper exhaustivo en lo que lo han puesto en votación. O sea, realmente el desarrollo que ha hecho la RAE para ver si sí si lo hace, si sí si lo incluye o no lo incluye, es bastante sí, amplio. Exhaustivo. Sí, básicamente lo que dice la
0: RAE es que esta, eh, digamos en la escritura, como les mencionaba la X, dice, no se puede pronunciar. Entonces, estás sí. dañando la, morfo la morfología del español. Pero bueno, ya más adelante vamos a discutir eh, <risa> nuestra, nuestra, nuestro punto de vista, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar con la pregunta que les traigo hoy. Y ya metiendo okay. un poquito en nuestra profesión. ¿Ustedes creen que como psicólogos, como personas que estamos atendiendo a una comunidad, a muchas comunidades, deberíamos usar el lenguaje inclusivo o no deberíamos usar el lenguaje inclusivo? Pues, mm. Dani...
2: ¿Qué te puedo decir? Eh, internamente yo también he tenido un conflicto con este tema y realmente el conflicto no era tan importante para mí en, la en mis primeros semestres de universidad como lo es ahorita. Uh -huh. Digamos, si nos siguen en, en las redes de Xico Mental Red, nosotros hemos tenido iniciativas como la iniciativa de las noticias, como presentarnos, hablándoles, así. Y... Simplemente el hecho de pensarme cómo saludar, ya ahí en, empezó a chocarme. ¿Por qué? Porque sí sabía que eran personas que no conocía, o sea, no conocía toda la audiencia y no quería llegar a ofender a nadie. Por ese temor, como que ya uno empieza a evaluarse. Entonces yo, y yo personalmente saludo como hola a todas las personas, como tratando de, de incluirnos sí. a todas las personas.
1: digo mi gente...
2: Como, como que, solo, como que solo lo hago cuando saludo. Ya después, cuando estoy hablando, como que no, no soy ni siquiera consciente si estoy diciendo, para todos ustedes, como que ya ahí se me olvida. Simplemente siento que es esa presión como al iniciar. Al iniciar y el tratarme de dirigir y que no sientan que los estoy excluyendo, ahí ha sido súper chocante. Entonces, como psicóloga, como empezar a hablarle a una persona... Como tú dices, si es, digamos, un paciente, tú ya empiezas, pues, muy centrado y lo haces, pero cuando ya tú empiezas a conocer a la persona y empiezas a hablar sobre sus áreas de ajuste y empiezas a hablar sobre su sexualidad, pues ya ahí tú te, te animas a decirle cómo, cómo quieres que te llamen, cómo te reconocen, pero eso es una cosa de comunicación. Cuando vas y dictas un taller, ya es más complicado. O sea, cuando ya vas y dictas un taller, y más si es con población infantil, y es, puede haber que haya población que no lo sepa, o sea, que no les importe, pero hay otra po población que está súper documentada, hay niñas de 13 años, 12 años, que saben mucho sobre el tema, hay niños que saben mucho sobre el tema, y que sí te dicen como, ok, no, no me siento representado, ¿sí? Y ya ahí hay un choque, como que tú pierdes esa, yo siento que es un parte de humanidad, ¿sí? No es solo con, con el tema, pero sí es complicado. O sea, como que si tú no puedes hablar con la persona porque no es algo que tú digas, eh, digamos, como mi nombre, mi nombre es Sandra, pero mi nombre probablemente no identifique si quiero que me digas eh, todes, ¿sí? O si quiero que me digas, o que me escribas con arroba, como que eso no es tan diciente como cuando tú te presentas, ¿sí? Realmente eso es, eso es muy complicado. No sé, yo tengo un shock con este tema. Yo
3: no, iba a decir algo, algo parecido a antes. la verdad creo que, o sea, yo tenía definido que iba a estudiar psicología, ya definido desde que salí del colegio, pero creo que al principio uno, esto no es más, yo creo que esto al principio que uno empieza a estudiar no es algo relevante, para mí, ¿no? Para mí, para mí en mi carrera universitaria o sea como que uno va como tiene como otra otra visión de que a qué se va a dedicar de por qué a estudiar eso sí ya a lo largo de la carrera de la academia uno le va cambiando su forma de ver la vida y las cosas entonces creo que al principio nada pero ya cuando uno ya empieza a tener por ejemplo su sitio de prácticas sus cosas ya un poquito más avanzadas uno ya se va dando cuenta que ese tema del te este tema inclusivo es demasiado importante sí uno lógicamente en su actuar normal diario uno no utiliza ni palabras inclusivas, uno, uno habla como aprendió a hablar, o sea, uno simplemente queda así. Pero entonces ya después de uno entender, por ejemplo, lo que hablaba me acuerdo mucho porque yo trabajo en, con, en cuanto a embarazo adolescente y a veces, en, hace unos años hacíamos ferias de salud en colegios, ¿sí? Pues uno claramente iba con su promoción de métodos de planificación, anticonceptivos, y habían chicas. Que obviamente decían, pero si a mí me gustan las chicas, ¿yo por qué tengo que usar eso? sí Y uno ahí se iba dando cuenta como, Ey, o sea, no estamos pensando en toda la gente si nos estamos basando es en, lo que, en lo común, ¿sí? en lo que para nosotros es normal, punto. Es algo común y ya. Mm -hmm. Entonces sí, creo que es, es complicado, incluso también para, para acabar para la página de Instagram, ha sido como para la red, ha sido también difícil y como que uno graba un video y es como, no, verdad, ¿qué tengo que hacer? O sea hay que ser inclusivo porque es que estamos llegando mucha más gente, o sea, ya no es como el compañero el amigo, sino ya hay gente diferente, entonces sí, es difícil siento que acoplarnos de pronto a nuestro, o sea no es imposible, pero acoplarnos por nuestra educación desde pequeños, todo eso es difícil acoplar ese tipo de como de, no sé como de uno cambiar hasta su forma de hablar cotidianamente para ese tipo de inclusión, ¿sí? a mí me parece difícil no siento que esté mal, claramente, si yo fuera otra persona y no fuera a cambiar a mí, yo si no, no sé, me quisiera llamar de diferente manera, ¿sí? O tuviera otros cambios, créeme, que yo también diría como, a mí sí me gustaría que me trataran de manera inclusiva, hasta cuando me hablan, ¿sí? A mí sí me gustaría, pero pues es difícil, yo siento que es difícil por nuestro contexto, por nuestra cultura, por todo, y uno creo que a medida que va como que va compartiendo cosas con diferentes personas se dando cuenta o uno va como entendiendo que para cierta gente sí es importante así para uno no sea como ay bueno sí no o sea otra gente se siente identifica, identificada de otras maneras y uno tiene que respetar eso ¿sí? o sea es algo que uno de verdad necesita respetar y tiene que aprender
0: no se muevan acá seguimos en Si Comentemos en Red un podcast de Si Comenta el Red mm -hmm. eso creo
1: Uy, todo el mundo quiere cosas muy chimbas. A ver. La confusión
0: no, de David.
1: No, no, no. no, yo voy a hablar desde mi punto de, pues, de vista personal y tal vez, como tú dices, metiendo un poco la carrera. Desde mi punto de, de vista personal, debo ser muy sincero, debo ser muy sincero y yo jamás había pensado en eso. Como listo, yo entiendo que hay personas que se identifican a cosas, eh, que se identifican con otro tipo de, yo no sé, llamarse como quieran sentirse y como quieran identificarse. Y sí, eso lo sé, como dijo Cami, a medida que fui aprendiendo, digamos, en la carrera. Y Cami dijo cosas, dos cosas súper importantes que me parecen a mí. Uno es el aprendizaje que, que tenemos, que llevamos ya de... A mí me decían en el colegio las niñas, los niños, ¿sí? Y bueno, en, el, en nuestro momento, cuando éramos chiquitos, pues no nos estaban enseñando el hay otras personas que se identifican con eso ¿sí? probablemente en ese momento ya otras personas se hayan identificado con eso pero nunca no lo enseñaron y lo que dice Camus es muy cierto o sea a medida que uno va teniendo más relaciones sociales a medida que uno va conociendo más personas más mundo, más todo te das cuenta como que okay, no solamente son las niñas no solamente son los niños y, y pensar en eso en hablar así, para mí es muy difícil. No digo que es imposible. Obviamente, me gustaría que cuando yo hablara, todos se sintieran muy cómodos, todas, todas, o todos, como se diga, pero se sintieran cómodos, sí. Eh, pero es, es, es difícil. O sea, en verdad, es, en verdad es complicado porque ya de alguna u otra manera lo tenemos muy, autom muy automatizado, ¿no? Como ya no es que no lo podamos cambiar, pero nos enseñaron de pronto a que si yo las veo a ustedes con el nombre, entonces yo les voy a decir eh, Daniela, Sandra y Camila, ¿sí? Y así te quedas, pero entonces no es entender, el más allá de cómo hey tal vez yo soy David, pero yo quiero que tú me llames así, o yo me identifico de esta manera, ¿sí? Entonces eso de alguna u otra manera está haciendo que empecemos a cambiar muchas cosas. Y de pronto como estos niños, como lo dice Sandrita, de que eh, los niños ya están muy documentados es porque, pues, afortunadamente ya hay muchísima información, pueden de, de cualquier lado, y el hecho de que investiguen de eso, pues yo creo que está bien, no está mal, eso empieza a cambiar, yo creo que generaciones, ¿no? Es decir, los niños que éramos nosotros no son los niños que en este momento éramos eh, cuando teníamos nuestra ¿sí? o edad, ya piensan diferente, hacen cosas diferentes, y es algo que tenemos que empezar a entender, y que pronto las personas que nosotros nos vayan a llegar en un futuro, vayan a llegar con ese pensamiento. Entonces nosotros no podemos quedarnos en el, a mí me enseñaron las niñas y los niños, sino voy a empezar, tengo que empezar a hablar así, porque en un futuro estos niños ya no van a ser niños, sino van a ser adolescentes, van a ser adultos, que seguramente van a llegar a nosotros, y es y van a llegar más niños con más información, y van a llegar generaciones con diferentes chips y todo, entonces... Eh, pues es, es complicado, pero creo que es importante de todas maneras. Yo no, nunca he pensado en el personal como de, eh, no quiero hacer sentir mal a alguien ni nada, pero si sí lo voy a hablar de esa manera por eso o por aquello, sino que en verdad yo simplemente, o sea, yo en verdad respeto a todo el mundo y intento hacer pues como que todo el mundo se sienta bien, cómodo y demás, pero sin pensar en el te voy a llamar así y eso pues de alguna u otra manera sé que puede ser erróneo, pero, de una, pero también está bien porque... Así es, quizás como yo estaba aprendiendo, pero no está mal que de pronto yo no te llame a ti con la E o con la X. Eso no está mal. Y yo creo que ahí también juega muchísimo todo este papel de tal vez la tolerancia que tenemos frente a, ¿no? Entonces yo me identifico así y bueno, listo, yo entiendo de pronto que tú todavía no lo sabes, te voy a decir claramente es recansón que la décima persona te llame otra vez así tú tengas que escribirle, ya estás a tope y de pronto revientas y bueno, un montón de cosas que tienen que pasar para que, que cambie eso, ¿no? Mm -hmm. Pero bueno, eso es lo que pienso yo.
0: Qué lindas yo palabras.
3: Iba a decir, muy bien. Sí, a lo que dice David estoy o sea, totalmente, o sea, claramente también va a nivel el de respeto, ¿sí? Porque claramente si yo tengo como una formación de decir las y los, ¿sí? Femenino, masculino, punto, hasta ahí que entonces, pues también, yo no lo voy a decir, obviamente, a esa persona o a esas personas en son de ofenderla ni nada, sí, claramente uno, pues, tiene que mirar en qué contexto está. Pero si yo de pronto no sé ese lenguaje, pues la otra persona tampoco tendría por qué ofenderse, sí, o sea, porque es que es como de, de lado y lado, sí, de parte y parte, o sea, es algo, es, o sea, es un tema demasiado delicado, me parece a mí. Porque bueno. mira que solamente hablar de las y los ya. Uno ya ahí empieza como, ¿será que sí? ¿será que no? ¿Me siento mal? ¿Se ofende? No, ¿Me ofendo yo? O sea,
0: es difícil. Nos ofendemos sí. todos. Sí. Bueno, sí. todos. A ver. No, no, no. Ajá. Yo voy a decir algo que nunca he dicho por si comenta el red y que puede que nos quite seguidores, me los quite sí. a mí. Y es, que, y es que yo soy feminista. ¿Sí? Ya mis compañeros les vi la cara, de, ¡ay, ya va a empezar otra vez a hablar del feminismo! Porque yo en no, todas las no, reuniones no, les no, hablo del no, no, feminismo, no, no. siempre que dicen algo yo empiezo a hablar. El hecho de ser feminista no me quita a los psicólogas, y los psicóloga no me quita a lo feminista Entonces siempre dentro de, de todo esto, de toda mi ideología, de todo mi pensamiento, ha estado la inclusión, tanto de las mujeres, como de otro, otras personas, ¿sí? Personas que no se identifiquen con el género femenino, que no se identifiquen con el género masculino. Personas como tal. Entonces, con respecto a lo que decía Cami, que decías que, que a nosotros, digamos, en la educación sexual, nos enseñan eh, cómo se cuida el hombre y cómo se cuida la mujer para tener relaciones heterosexuales. Entonces, acá les voy a contar una anécdota, y es que yo hablando con una amiga que, que es lesbiana, ella me contaba, pues, uno habla sobre la vida sexual y todo esto, y yo tenía la curiosidad, yo tengo 24 años, yo me enteré a los 23 años cómo se cuida una persona una persona lesbiana, yo no tenía ni idea, y estaba estudiando para ser psicóloga, y yo me, me senté y dije, ¿qué pasa si yo nunca me hubiera enterado y llega una paciente un adolescente que está definiendo su sexualidad y todo esto, y que me llega y me dice, mira, me gustan las mujeres, pero no sé cómo cuidarme, enséñame. Lo va a decir, no, no tengo ni idea, yo tampoco. Averigua tú y, lo, y me enseñas a mí también, ¿sí? Entonces, no solamente es el lenguaje, como, como psicólogos y como personas que estamos estudiando cosas de humanidades, porque siempre he dicho, si tú estás estudiando algo de humanidades, es para entregarte a la gente si tú estás estudiando algo que tiene que ver con servicio es para entregarte a la gente no para juzgarla, no para discriminarla ni nada de eso entonces como nosotros como psicólogos y, y como personas debemos eh, estudiar y, mirarlas, y mirar cómo podemos incluir a las poblaciones que, que no son ni heteronormativas o a distintas poblaciones a las poblaciones con discapacidad eh, auditiva, con discapacidad visual, con discapac con cualquier tipo de discapacidad. Entonces también como psicólogos debemos velar por toda esa inclusión. Y el lenguaje, el lenguaje sí, lo que ustedes decían, son cosas de tolerancia y hay un, una, una balanza, ¿sí? Entonces sí. lo que a mí me pasaba con los saludos de psicomental, precisamente, yo nunca había estado en una, en una red social, nunca había cogido mi Instagram y decir, hola, ¿cómo están todos, todo esto? No, nunca. Entonces, obviamente, cuando me tocó salir a saludar, yo dije, ¿qué digo? Yo soy como David, yo digo, hola gente, O como Sanders, hola a todas las personas, porque no me gusta decir hola a todos. No, no me siento bien, siento que estoy tra traicionando mis ideales, ¿sí? Pero obviamente cuando uno empieza a hablar y uno empieza a dar el discurso, acá en el podcast, en los videos, en donde sea, uno empieza a hablar y uno no se da cuenta si dice todos, todas, nunca se da cuenta porque no está interiorizado obviamente debemos educarnos sobre eso pero qué pasa las personas que deberían educarnos sobre el lenguaje no lo aceptan sí o sea la Rae la Rae que es la super la institución del lenguaje del lenguaje español dice no eso eso se ve mal eso está mal entonces dime tú con qué con qué criterio, vas a hacer una, una conferencia con psicólogos y dices buenas tardes a todos y a todas y a todes, ¿Sí? Entonces, obviamente, uno quiere ser inclusivo, pero obviamente la gente se va a burlar y va a decir, ay, esta niña, no sé qué. Exacto, por lo polarizado que está el tema. Además. Exactamente, exactamente. He visto personas por Facebook diciendo que las personas que usan el lenguaje el lenguaje inclusivo son personas retrasadas mentales.
1: Bueno, Así pero... Y bueno, dice, chico. oye, ey, ey, ey,
0: tampoco, o sea, respeta. Las personas respetamos que tú no quieras usar el lenguaje inclusivo. A mí me parece terrible, dando mi punto de vista, me parece terrible que ni siquiera intenten incluir a las demás personas, pero está bien, si no lo quieres hacer, no lo hagas. Pero no te pongas a ofender a las personas que sí queremos incluir a las demás personas, si me hago entender... Entonces siento que ese es el problema. A mí también me pasaba en los videos y acá. Y yo digo, es que si digo todes no me veo como rara. O lo estaré diciendo mal, porque qué tal no sea todes sino otra cosa. Y yo estoy embarrándola. Y que me digan, así no es. Entonces yo Cuando
1: usarlo, ¿no? Dime. Cuando usarlo, o sea, como listo, voy a hacer mi primera vez, voy a el lenguaje inclusivo y digo todo es y la cago. ¿Dónde la uso?
2: Exacto. Pero, ¿sabes bueno. que yo siento que además eso es una visibilización? O sea, esta temática es una visibilización de, que, de lo que hablan mis compañeros sobre la educación, yo estoy completamente de acuerdo con que, que no te eduquen para, para, la, para todas las personas, <risa> que no te eduquen, <risa> detrás de que no te yeah. eduquen sexualmente, porque si sí, sí podemos hablarlo así, la educación... En Colombia tiene proyectos estandarizados que no se cumplen. Mm. En las instituciones están dirigidas por personas mayores y sin discriminar y sin nada, pero las personas mayores no, no se les puede hablar de estas temáticas con tanta facilidad. O sea, realmente mm. tú te tienes que parar en posturas muy fuertes para que las asimilen. Entonces, digamos, personalmente, mi educación sexual fue bajita casi nula, ¿sí?, lo, con, con con como yo me educaba y lo decía David es que ahí ya empezaba a ver toda esta locura mediática en donde tú realmente le podías preguntar a tu burbujita mágica Google que era todo, ¿sí? Eh, yo tengo una anécdota muy chistosa, yo me voy a ver muy mal después de esto. <risa> dila, o sea, dila, dila,
0: no importa, no importa.
2: Sandra, nos
0: colecciona. van a echar de sí si comenta. Estamos aprovechando que no está Cris para, para contar todo. Nos van
2: a echar. Yo tenía tan poca educación sexual, que claro, yo había escuchado esta canción de, de teléfono, de solo ten mi número telefónico. Sí, para ya, que, hagamos bueno, el amor la, por el teléfono, sí. Ajá, bueno. Claramente por esa frase, por cómo me estaba educando el reggaetón, cuando la primera <risa> vez que yo escuché sobre sexo oral, yo dije, ¿es eso? O sea, ¿sexo oral es tener sexo por teléfono? Claramente, para mí era muy lógico. Era sí, muy claro. Sí, Cuando ya después eh, me dijeron que un sinónimo de sexo oral era blowjob, yo quedé como, ok, ya puedo preguntarle a mi hermoso eh, globo, <ríe> <Ajá>. <ríe> ¿qué es esto? Y te das cuenta que, o sea, son cosas que pasan y que después te, te das cuenta que no solo que le pasen a hombres, que, nos pasan, que les pasan a mujeres, o sea, en, en sexo entre mujeres, sexo entre hombres, se, eh, todo tipo de sexo, ¿sí? Uh -huh. Ocurre y no te educan para ello. Desde la sí. carrera y ahorita que hablaba Dani, yo caía en cuenta de un montón de cosas y es que las disfunciones sexuales te las venden para parejas hetero. O sea, nunca te dicen cómo son las discusiones sexuales Exacto. para parejas homosexuales. No, realmente te dicen, bueno, no, la estructura tiene que ser así para hombres, para mujeres, tal. sí. Pero nunca en la educación hay un, hay un hoyo gigante sobre esta temática. Y si ya nos vamos a una educación más en los padres, en las familias, pues es peor. Yo no podía ir a decirle a mi mamá. Oye, mami, es que él, no sé qué es sexo oral, pero no sexo <risa> por teléfono. O sea, como que eso no, por lo menos, digamos, mi mamá siempre ha sido muy linda conmigo, siempre ha estado abierta a muchas conversaciones, pero esta conversación no era una conversación de, ella me tapaba los ojos cuando había rela eh, cosas en... Escenas en director, de sexo en películas. En el... Sí. Por favor, o sea, ella, porque pues es un tema muy tabú. Entonces, aparte de que este tema tabú nos lleva a hablar de, de esto que es, que, o sea, que simplemente lo está visibilizando, nos damos cuenta que el hueco es muy grande. O sea, el cuerpo detrás no es solo una palabra. Y era algo que yo le decía a Cami un día que tuvimos esta discusión y con Jimmy. Y era lo que ella decía. Ella decía como, es que no porque ellos entienden, eh, porque yo no sepa, ellos se tienen que disgustar. Y yo le decía, es que es una vida en la que les has estado diciendo eso. Entonces, ellos sí se disgustan. Porque es como, ok, toda la vida he estado tratando de entender, y era lo que decía David, como tratando de hacerle entender a alguien que no me diga así. O sea, cuando ya es tanto, como que sí, se ofenden, claramente no estoy justificándolo, pero, pero como que si nos paramos en eso, hay muchos puntos desde donde verlo. Bueno, gente, se nos ha acabado el tiempo por el episodio de hoy. Sin embargo,
0: esperen la segunda parte del de, eh, episodio de Lenguaje Inclusivo en dos semanas en nuestras plataformas digitales de audio y en nuestro canal de YouTube y Facebook. Recuerden que nuestras redes sociales son arrobas y comentar red en Instagram y en Facebook y tenemos el servicio de atención psicológica para las personas que quieran eh, agendar su cita con nosotros nos pueden escribir un mensaje directo a Facebook o a Instagram o enviarnos un correo a sicomentalrep arroba gmail.com gracias por escucharnos gracias por conectarse todos los días con nosotros fue un placer para nosotros acompañarlos en lo que sea que estén haciendo mientras nos escucharon o nos vieron esperen la segunda parte de este episodio y nos vemos o nos escuchamos en una próxima ocasión